0: Herkese merhaba. Bir podcast serisinin ilk bölümü bu. Bizim için çok heyecanlıyız. Ben Hilal, yanımda Cemre öğrencim var. Biz büyücülük ile ilgili bir araştırma yaptık aslında. Büyücülük tarihinden bahsedeceğiz. Ee, işte dergi, park, yüksek lisans tezleri, e, doçentlik alanında bununla ilgili uzmanlardan okuduğumuz makaleler ve tezler var. Bunları da zaten podcast'in sonunda e, sizlerle paylaşacağız. E, şimdi önce ilk sorumla başlıyorum Cemre. Büyü nedir, neye denir?
1: Büyü insanların gündelik hayatta gidişatından memnun olmadıkları şeyi değiştirme isteğine ya da bir güç elde etme, birini yönlendirme ya da bilmedikleri bir şeyi öğrenme isteği sonucunda başvurdukları metafizik bir kavram ve aslında antik bir bilim şekli de denebilir, simyaya dayanır.
0: Evet doğaüstü sayılan güçlerin yardımına ihtiyaç duyuyor insanlar. İşte ömrünü uzatmak için, işte hastalıkları tedavi etmek için ya da sonsuz yaşam bulmak için. Türk dilinde e, bügü. ...ya da bugi dediğimiz sihirbaz din adamı anlamına geliyormuş. Sonrasında bunu Almanca ve Fransızca'da megi, İngilizce'de magic, Yunanca'da magos, İran'da maguş. Kelimeler ne
1: kadar benziyor? Aslında bu dillerin çoğunun birbiriyle bir bağlantısı yok İngilizce, evet. Almanca artık. Evet.
0: Ee, İslam mecusi olarak geçiyor. Ee, bu da yine önemli. Bir büyü bir de kara karabüyü mevzusu var. İşte insanların e, eğer ki iradesini etkiliyorsan bu kötü. Kara büyü. Kara büyü, ak büyü böyle daha işte insanları tedavi ediyorsun, onları iyileştiriyorsun.
1: Kara büyü örnekleri mesela günümüzde daha çok Anadolu'da doğuda bu bağlama büyüleri. Nasıl böyle deli gibi aşık oldu
0: büyü var o çocukta? Bu çok eski mesela Roma'da bunun yazılı kaynakları var. Roma tarihinde ve imparatorluğunda kadınların erkekleri bu büyü yaptığı çokça görülürmüş. Tarihteki büyü örneklerinden benim ulaştığım ilk yazılı kaynak. Ee, ...günümüzden yaklaşık 3000 bin yıl önce İsrail'de görülüyor. Biraz önce sen bahsettin, Roma İmparatorluğu'nda var dedim, şöyle yapıyorlarmış orada büyüyor. Bir tane böyle kurşun bir levha alıyorlar, onun üstünde beddualar diziliyor. Kötü sözler işte yazılıyor, sonra bunun ortasına bir delik açıyorlar. Bu deliğin var olma nedeni şu, işte bu e, ölüler diyarından burada işte kötü ruhlar yerine alıyormuş. Sonrasında işte bunun etkisini daha da arttığını düşünülüyor bu oluşturdukları bu delikle birlikte. Ya bir kuyuya atıyorlar ya toprağın altına büyümüyorlar.
1: Antik Roma'da zaten kapılar ve delikler genelde bu ölüler dünyasıyla bizim yaşadığımız dünya arasında hep bir portal gibi görülmüştür
0: o insanlar tarafından. Çok tarafına. enteresan gerçekten. Aslında büyü kavramı batıdan değil de doğudan ortaya çıkıyor. Yani.
1: Ruhani bilimlerin daha yoğun olduğu tabii ki doğudan doğması hiç şaşırtıcı değil bizim için.
0: Evet. Şimdi benim aslında bu araştırmada en çok dikkatimi çeken şey büyünün insan psikolojisi üzerindeki yeri. Değil mi Cemre? Evet. Çok enteresan.
1: Yani bir çift ayrılıyor mesela. Diyorlar ki bizde büyü vardı biz o yüzden ayrıldık.
0: Bu bir savunma mekanizması aslında bakıldığında. Yani insanları umutsuzluk ve çaresizlik duygularından kurtaran bir şey.
1: Ya da psikolojiyi rahatlatmak için kullanıyor.
0: Evet yani aslında doğaüstü güçleri kendi isteği doğrultusunu kullanma içgüdüsü insanoğlunun bu. Yani ama bazı şeyler var ki mesela insanlara iyi geldiği de düşünülüyor. Çünkü o ona inandığın için mesela uğurlu gömleğimi giydim bugün her şey çok güzel olacak. Evet. Yani sana iyimserlik katıyor. Ya da gün
1: içinde yaptığımız totemler oluyor. Anahtarı
0: kapıya tek seferde sokarsam günüm güzel geçecek gibi. Gibi. Evet. Bunlar aslında insanları bir noktada da kendini iyi hissettiriyor diyebiliriz. Peki insanlar neden büyü yaptırıyor?
1: Aslında eski dönemlerden başlayarak günümüze doğru getirmek gerekirse... Bu, e, ...o dönemde insanlar hastalıkları tanrıların onlara kızması olarak görüyorlar. Ve o dönemin şifacıları da o yüzden yine şifayı bulmaya çalışırken de... işin biraz tanrısal, ruhani tarafında kalıyorlar. Ve bu... E, yaptıkları büyüler iksirler artık insanları iyileştirdikleri şeylerle o dönemin aslında ilk büyülerini doğurmuş oluyorlar biz günümüze geldiğimizde ise insanların sihir ve büyüye başvurma nedenlerini beş başlıkta toplayabiliyoruz belirsizliği giderme ve geleceği bilme arzusu özel yaşam başarısızlığına neden bulma ihtiyacı biyolojik psikolojik hastalıkların sebebini büyüyle ilişkilendirme ve büyüyü bozmak için büyüye başvurma bireysel merakın tatmini işte ...bu Sümerler zamanına kadar bile dayanıyor yani insanlar hep bir şeyleri merak ederek zaten büyüye başvurmuşlar ve şu an yirmi birinci yüzyıldayız hala da öyle çok büyük evet. bir değişiklik olmamış.
0: Zor durumlardan çıkış yolu aslında insanoğlu için bu ve bu yüzyıllarca böyle devam ediyor aslında bunun edebiyata da bir etkisi var. Peki gelelim en can alıcı soruya. Bence bu konunun en can alıcı sorusu bu. Neden büyü denince akla ilk kadınlar geliyor ya. Yani. Bunu neden?
1: açıklamak için de Avrupa Engizisyon mahkemelerini bir incelememiz gerekiyor. Hristiyan, Roma ve pagan kültürlerinde kadın, kadın tanrıça figürünün yok edilmesi istemiyle... ...yüzyıllar boyunca sürecek bir savaş başlıyor. Ee, bu insanlar kadınların özellikle böyle çok e, sesi çıkanları... ...baskın karakterlerin erkeklere bir tehdit olarak görüyorlar ve bunun sebebi de dine ve mitolojiye kadar dayanıyor. Mesela ilk kadın efsanesinin Lilith olması ve Lilith'in kötülüklerin anası yani şeytan olması. Ya da insanların başına bela olsun diye Zeus'un Pandora'yı yaratması. Ya da Havva'nın Adem'e arkadaşı olsun diye köprücük kemiğinden yaratılması gibi hem ataerkil sistemi böyle... ...yüreklendiren hikayeler vardır aslında dinde ve mitolojide. Hem de İngilizisyon mahkemelerinin insanlara bu kadın büyücü diyerek neden öldürdüklerini bir kılıf bulmuş oluyorlar. Aslında öldürdükleri kadınların nereden baksanız onda yedisi hiçbir şekilde ne şifacılıkla ne büyüyle uğraşmıyordur. Bu konuda şöyle de bir ilgi çekici bilgi var. O dönemde cadılıkla suçlanan kadınların mal varlığı onu yargılayan hakime, onu öldüren cellada ya da direkt mahkemeye kalıyormuş. Ve o dönemde çok kadın öldüren hakimler çok zengin oluyormuş. Yani aslında kadınların peşine düşünmesinin biraz da maddi bir sebebi olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Erkekler öldüğünde peki mahkemeye kalmıyor mu? O zaman erkek de öldürsünler diyebilirsiniz. Erkeklerin mal varlığı çocuğu varsa, eşi varsa, kardeşi varsa onlara kalıyor.
0: Mahkemeye kalmıyor. Benim en çok beğendiğim... Fatma Gül Berk'tayın alıntısını yapacağım şimdi. Diyor ki 14. ve 16. yüzyıllarda beş tane cadı davası varken 16. ve 17. yüzyıllarda diyor bu çok fazla olağanüstü derecede artmış. Şimdi bakıldığında o dönemde cadı olarak damgalanan kadınların kendilerine güvenen ve bağımsız hareket edebilen güçlü kadınlar olduğu görülüyor. Yani burada bir nevi de erkek egemenliğine meydan okumanın bedeli gibi bir şey. Evet. Bu dönemde. Ee, bu durum diyebiliriz.
1: Çok sesi çıkan kadın erkeğe tehdittir o dönemde. Peki nazar nedir?
0: Ben çevremde hiç nazara inanmayan insan görmedim. Ben Herkes de. nazara inanıyor. Ve bu çok eski de bir gelenek değil mi? Nazar nedir? Nazar kötü göz işte evet. uğursuz göz.
1: Karşımızdan falan. aldığımız negatif enerji. Yani
0: enerji aslında kime nazar değer? Mesela işte bizde şöyle bir inanış var. Ee, küçük çocuğa, bebeğe nazar değer. İşte zeki, işte başarılı insanlara nazar değer gibi böyle bir şey de var, inanışta var. Mesela Türkmen toplumlarında yılanın ağzına tükürdüğünde o hayvanın öleceğini ve artık sana nazar değmeyeceğini dair bir inanış varmış.
1: Bu. bu da
0: enteresan peki. Peki gelelim şu ateş mevzusuna ya. Bu insanlığın ateşle dramı nedir? Yani bu ateş mevzusu nasıl ortaya çıktı? İnsanlarla ateş arasındaki ilişki nedir aslında?
1: Bu ilişkiyi anlamak için önce ateşin insanlara nasıl geldiğine bakmamız gerekiyor. Ateşin insanlığa gelmesi tanrıların ve titanların savaşıyla başlıyor. Üç karakterimiz olacak. İlk karakterimiz zaten tanrılar tanrısı Zeus. İkinci karakterimiz iki kardeş Prometheus ve Atlas İkisi de Titandır. Prometheus'u belki Aisiklos'un zincire vurulmuş Prometheus kitabından biliyor olabilirsiniz. Atlas'ı da böyle dizlerinin üstüne çökmüş sırtında büyük bir küre taşıyan bir erkek heykeli gördüyseniz o büyük ihtimal Atlastır. Burada da genelde karıştırılır dünyayı taşıyor zannedilir Atlas ama Atlas gök kubbeyi taşıyordur. Prometheus ge- geleceği görebilen ve çok zeki bir Titan. O yüzden Tanrılar ve Titanlar savaşında Tanrıların kazanacağını bildiği için kardeşiyle birlikte Tanrıların tarafına geçiyor ve savaş sonuçlandığında Zeus Atlas'a ve kardeşi Prometyus'a yetenekleri dağıtma görevini veriyor. Atlas'ın ve Prometyus'un görevi hayvanlara ve insanlara bir kese düşünün o kesenin içindeki yetenekleri dağıtmak. İki kardeş hayvanlara çok fazla yetenek dağıtıyorlar. İşte gelişmiş işitme, gelişmiş duyma, avlanabilme, keskin pençeler. Hayvanlar bütün yetenekleri aldığında insanlara neredeyse hiçbir yetenek kalmıyor. Ve bu Prometheus'un neden ateşi gidip almayı kararlaştırdığı ile ilgili birden fazla görüş var ama... ...ben burada daha çok okuduğum ve kendisini sanki görevini yerine getirememiş gibi hissetmesiyle... ...ben insanlara öyle bir şey getirmeliyim ki bu hayvanlardaki yeteneklere... Ya eşdeğer olacak şekilde ya da bu yetenekleri kapatıp daha da öne geçebilecekleri şekilde bir, bir şey olmalı insanların elinde deyip Olimpostağından tanrıların ateşinden bir kıvılcım çalıp insanlara götürüyor. Ve insanlar bu ateş sayesinde avlanmaya başlıyorlar hayvanlardan korunmaya başlıyorlar bilimsel çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Bunun sonucunda da Prometheus zincire vuruluyor. Atlas'ın sırtına gök kubbe bindiriliyor cezaları olarak. İnsanlara ise ceza olarak Zeus Pandora'yı yaratıyor. Pandora çok güzel bir kadın. Onu bir gelin şeklinde Ah bak yine kadın düşmanı. Evet bak. yine kadın. Pandora'yı çok güzel bir gelin şeklinde süsleyip insanlara bir gelin olarak gönderiyorlar. Ve Pandora'nın önüne bir kutu veriyorlar. Kim söylemlere göre kutu, kim söylemlere göre kabanos. Pandora'yı sıkı sıkı tembih ediyorlar. Sakın o kutuyu açma Pandora diyorlar. Pandora insanların yanına vardığında merakına yenik düşüp kutuyu açıyor ve şu an günümüzde dünyada var olduğunu bildiğimiz bütün kötülükler o kutudan çıkıyor. Kıskançlık, fesatlık, sapıklık bütün o kötülükler kavanozdan dışarıya çıktığında ise Pandora kapağını kapatıyor ve kutunun içinde kutu kavanoz içinde sadece umut kalıyor.
0: Ee, bir diğer mevzumuz burada antik çağdan biraz bahsedelim Cemre. Antik çağda büyü nasıl var? Yani şimdi tamam biz bu kadar şey anlatıyoruz. İşte bunun e, antik çağ kadar dayandığından, işte Sümerlerde, Romalılarda, Yunanlılarda olduğundan bahsediyoruz büyünün de. Peki bunu nasıl ispat edebiliriz insanlara?
1: Aslında bunu bize arkeoloji ve arkeolojik çalışmalar kanıtlamış oluyor. Ee, Milattan önce binlerce yıl geriye gittiğimizde bile özellikle eski Asur ticaret kolonilerinin merkezi olan Kültepe'de. ...aşağı şehirde yani karum, pazar alanında astrologlar okul metinleri buluyorlar. İkisi henüz yayınlanmamış, sekiz adet büyü metni bunlar. Oradaki dil çözümlemeleri yapıldığında genelde işte nazardan koruma, ekonomik kişinin gücünü arttırma gibi... ...ritüellerin yapıldığı büyü metinleri olduğu ortaya çıkıyor. Ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde bulunan yeni Asurlar döneminde pişmiş toprak tabletlerini incelediklerinde de Asurologlar... ...kötü gözlere karşı yapılan büyü örneklerini, kapanmış ağza yapılan büyü örneklerini ve çift dilli büyü örneklerini görüyorlar. Bu şekilde de aslında büyünün çok eskilerden beri var olduğunu biz kanıtlamış oluyoruz o kil tabletlerle birlikte. Peki
0: tamam bunu kanıtlayabiliyoruz da yani önce büyü mü ortaya çıktı, büyücülük mü ortaya çıktı, din olgusu mu ortaya çıktı biraz da bundan bahsedelim.
1: Aslında burada iki antropolojon insan bilimcinin görüşü öne çıkıyor. Birisi James Frazer, diğeri Bronisław Malinowski. İkisi de büyünün dinden önce var olduğunu ve sonrasında dinle bütünleştiğini söylüyorlar.
0: Orta doğuda kurban ritüelleri var biliyorsunuz. Mesela ölmüş insanların arkasından da bir kurban etme olayı var ya da işte biri hastalandıysa ...o hastalığını gidermek amacıyla kurban kesme olayı var. Mesela şu da var. İşte yeni bir araba alıyorsun, kurban kesiyorsun. Kurban çok eski bir gelenek. Evet. Peki Orta Doğu'da kurban ritüelleri deyince aklımıza ne geliyor? Özellikle aslında
1: şamanların yaptıkları ritüeller... ...şamanlar, e, kam ve baksılar... E, ...insanları iyileştirmek için yaptıkları ritüellerde... ...yine kurbanları kullanırlarmış. Genelde hükümdar hastalandığında bir sıra kurban adıyorlar ve tanrıya yalvarıyorlar biz sana bunları gönderdik sen de karşılığında bizim yöneticimizin sağlığını geri ver diyorlar mesela ve aslında bu biraz da insanın hiçbir şeyin karşılıksız olmadığını içinden çebilmesi gibi bir şey değil mi kurban evet. adımız? Hocam peki buraya kadar antik çağdan alarak neredeyse tüm elde edindiğimiz bilgilerden bahsettik peki bu ilk çağlardan günümüze kadar büyüde falda şöyle bir toparlamak gerekirse tam olarak ne değişti?
0: Yani şöyle hastalıkları tedavi etmek için kötücül güçlerden korunmak amacıyla işte büyü yapılırken sonra tek tanrılı dinlere geçiliyor. Ve bununla birlikte din olgusuyla büyü etkileşim içine giriyor. Ama biliyorsun ki İslam dininde büyü yasak. Evet özellikle Kur'an'da net bir dille yasak olduğu
1: belirtilir büyünün. Ama burada ilgi çekici, kimilerin için şaşırtıcı bir bilgi vermemiz gerekirse
0: Osman Sarayları'nda müneccim başları bulunurmuş. Evet bu da enteresan bir bilgi. Şimdi yararlandığımız kaynaklardan bahsedelim. Ben Başkent Hattuşaş'ın Şifacı Kadınları Büyücüler, doçent doktor Esma Reyhan ve öğretim görevlisi Tülün Cengiz'in. ...bir tezinden faydalandım. Batıl kabul edilen inançlar ve pratiklerin... ...dinler tarih analizi analizim. Zehra Er yüksek lisans tezim. Ortaçağ İspanyası'nda büyü... ...büyücülük ve La Felistina... ...adlı esere yansıması. Burcu Tekin'in Ankara Üniversitesi... ...Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dergisinden bir bölüm. Eski Anadolu kültüründe... ...büyü ve büyücülük Zehra Er'in... ...bir makalesinden faydalandım. Bu süreçte bu podcast'i çekmeden önce bunları inceledim. Sen neler yaptın Cemre'cim?
1: Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi'nden Türk Kültüründe Sihir, Büyü ve Fal, Türk destanlarını Örneklerle Şule Gümüş'ün yazdığı makaleden yararlandım. Ee, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tülay Deniz'in Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Büyü ve Büyü ile ilgili uygulamalar tezinden yararlandım. Ee, Hitit Örneği Üzerinden Eski Çağda Toplumsal Yapı ve Büyü İlişkisi Esma Reyhan'ın yazdığı, Bir de son olarak Osmanlı Devleti'nde fal ve büyü, Yağmur Azan Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yararlanmış.
0: Evet bu podcast'imizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Büyücülük tarihi, insanlığın sosyolojik, psikolojik ve tıp tarihi açısından büyü ile ilişkisinden biraz bahsettik. Gündelik hayatımızda batıl inançlarımızdan bahsettik. İşte insanlar neden büyü yapar? Bunlardan bahsettik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.